0: This Week in shop Deck Nummer 156. Yo, schönen guten Moin Martin. Guten Morgen. Heute mal ein Samstag. Heute am Samstag. Warum denn Samstag, Martin?
1: Ich war, ich war unterwegs. Diesmal war ich unterwegs. Du warst auch unterwegs. Darüber reden wir auch gleich. Ja, ja ich ja, war ja. in... Äh, Seit, seit frühester Jugend bin ich ja ein Fan der Ärzte und die sind gerade ja. auf Europa-Tournee. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Deswegen heute Samstag, weil ich äh, bis gestern noch äh, gestern erst 23 Uhr aus Mailand gelandet, äh, weil wir äh, sie da quasi am Donnerstagabend gesehen haben. Nächste Woche bin ich dann in London. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. Aber oh, das kriegen wir <lacht> hin.
0: <lacht> Krass, reist den Ärzten hinterher durch Europa. Krasser Freak, ja, ich weiß. Das ist echt Ein paar
1: äh. Freunden und so. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe da auch Leute aus meiner Schule, aus meiner Alten getroffen, in Mailand, in diesem großen Saal. Äh, meinen ersten Praktikanten, den ich mal hatte, hatte ich auch da getroffen. Also ja. es war irgendwie, war auch relativ einige Bekannte da. War ganz lustig. Klassentreffen. Und Klassentrennen. ich muss dazu sagen, holler die Waldfee. Ich meine, die sind irgendwie Mitte 50, ja. haben, standen sechs Jahre lang quasi nicht mehr auf der Bühne, zumindest nicht in dieser Konstellation, haben drei Stunden und ich meine, die sind gerade auf Tour, das war jetzt schon ihr fünftes Konzert. Und die sind wohl jedes Mal ja. so drei Stunden durchgespielt, mit kurzen Pausen nur. Es war ja. super heiß in dieser Halle. Oh, was eine Kondition. Also, es gibt <lacht> nur einen Gott, Bela Varin, Rott. <lacht>
0: das wird auch der Titel dieser Sendung, ja, ganz genau. <lacht> Weil man muss ja auch sagen, dagegen stinken ja die anderen Themen, die wir gerade so leider haben. Ja, leider ja, leider ja. So von der... Von der vom Glamour-Faktor und von der Bereisungsfaktor. Aber wir versuchen trotzdem noch eine unterhaltsame Sendung hier aufzunehmen. Was gab's denn die Woche?
1: Es gab beispielsweise ähm, Shopify. Shopify hat ein bisschen zugeschlagen haben eingekauft und zwar haben sie wohl eine E-Commerce-Plattform namens Handshake gekauft. Äh, über den Preis ist nichts bekannt, das soll irgendwas ein bisschen weniger als 100 Millionen äh, Dollar gewesen sein. Äh, das Besondere an Handshake ist der Fokus. Die, ähm, die haben nämlich eine Plattform speziell für den äh, Großhandel, also für den B2B-Großhandel. Und das ist ja so ein Thema, was bei Shopify, also man kennt ja Shopify eher aus dieser äh, ja, kleinen b 2 c tante emma ladenrichtung äh, für 29 Dollar im Monat kannst du dir deinen Shop bauen. Ähm, und äh, wollen jetzt aber scheinbar auch mehr in diesen B2B, in dieses B2B-Segment halt reingehen, ja. ähm, was vor allen Dingen auch in den USA halt ein Riesending ist, aber auch in, in, in Europa halt immer größer wird. Und äh, da sind wir mal gespannt, inwieweit das dann äh, äh, reinfasst. Aber das soll wohl in Shopify Plus reingehen, weil nämlich der, der äh, Gründer und CEO von Handshake ist jetzt der Director of Product für Shopify Plus. Also scheint es da mhm. in diese Richtung, äh, scheint sich da irgendwie sinnvoll integrieren zu wollen. Mhm.
0: Ja, also das heißt, äh ich glaube, es geht noch ein bisschen mehr in Richtung Big Business. Genau. Tatsächlich.
1: genau. Das das sind, also, hier in dem TechCrunch-Artikel, den werden wir auch verlinken, da steht drin, dass allein in den USA 2018 es wohl eine Billion Umsatz im B2B-E-Commerce-Segment gab. So. Genau. Und das sind natürlich schon Zahlen, da muss man sich wirklich mal überlegen, wie man da reingeht. Dann ist nicht mehr die Frage, <lacht> ob, sondern nur noch wie und wann.
0: <lacht> wie genau und mit welchen Tools. Ja, okay. Ich habe auch einen Artikel noch gefunden. Schönen grüßen an Andreas von Stuttnitz von Integernet hier aus Aachen, ähm, Magento-Veteran, tatsächlich, und er hat einen längeren, guten Artikel über die Magento Imagine geschrieben, so als Recap, und den werden wir auch verlinken, und dann beschreibt er zum Beispiel, äh, wie es, das war ja fast abzusehen, ne, in Zukunft immer mehr adobe Integration geben wird, also zum Beispiel sowas wie... Adobe Stock, dass du aus dem Magento Backend halt deine Stock-Images sofort ziehen kannst oder äh, ne, in Zukunft eine Verbindung zum Adobe Tech Manager, dass du quasi auch dann über Adobe über Adobe Tools mh, tracken kannst. Ähm, aber es gibt eben auch News, was die Open-Source-Version angeht. Da gibt es ähm, diesen Page-Builder. Der ist jetzt wohl auch Open-Source. Das ist dieses CMS, was es da gibt im Magento. Und im nächsten Jahr wird es wohl die Imagine auch geben, aber so als Art integriertes Event für diesen äh, Adobe Summit. Der ist ja äh, jedes Jahr, da war dieses Jahr auch ähm, ein paar Wochen vor der, der Imagine, riesen Event natürlich und ähm, im nächsten Jahr wird es wohl zusammengefasst. Das
1: heißt, keine einzelne Magento Imagine mehr.
0: Nee, sondern halt so eine eingebettete, ne? das kennt man ja öfter mal, passiert sowas. Genau, also wer sich das mal reinziehen will, da werden wir das mal verlinken. In diesem Artikel, genau. Und, ähm, naja, last but not least, ich bin die Woche ein bisschen rumgereist. Ich, wie gesagt, das war nicht ganz so spektakulär, spektakulär wie bei Bela Farin, Rott. Ich war am Montag in in München beim TradeByte E-Channels Day. Wir erinnern uns, TradeByte gehört ja mittlerweile zu Zalando, ist die ähm plattform sozusagen. Und das ganze Thema ist ja seit fünf Jahren auch ähm, Marktplatz und Plattform. Das ist ja zweigeteilt, du hast ja dann ähm, sozusagen in dem in dem Hotel so zwei, drei Meeting-Räume, wo dann in kleineren Workshops die einzelnen Plattformen sich vorstellen und, und darüber gesprochen wird. Das ist richtig Hands-on. Nach dem Motto, wie, wie tue ich was, wie klicke ich was, wie, was kostet, was kostet sozusagen oder was was ist halt bald jetzt möglich bei Zalando in der Zalando-Plattform, was ist in Zukunft möglich bei Otto und Mirapodo und About You und wie die alle heißen. Ne? Ich also wirklich fragen.
1: jeder. Äh, der du hast in deinem Artikel geschrieben, Galeria ja. Kaufhof. Ich wusste gar nicht, dass Galeria ja, Kaufhof ja. auch einen Marktplatz hat.
0: Äh, ja, also ähm, die heißt ja jetzt Galeria Karstadt kaufen. Sag ich, bitte. Ähm, und haben auch,
1: das ist das ist auch so, so. traurig. Das ist so traurig. <lacht> ja,
0: ja da, hat man, da hat man eine sehr aufwendige Branding-Findungskampagne äh, <lacht> gemacht. Mehrere Runden gedreht und kam dann zu diesem genialen Ergebnis. Äh, äh, ich habe das auch nur aus dem Programm, da stand es nämlich drin, <lacht> ich war selbst nicht da und das ist, glaube ich, galeria.de. Da wird's dann. Oh, das geben. Ist klar. Na, dann schauen ja. wir mal. Und ich hatte ja geschrieben, so Selbsthilfegruppe und so hat es sich auch angefühlt, also ich war in diesem zalando check mal kurz drin und ja, da gibt es wirklich, da sind ganz konkret Leute da, die ihren Shop haben, kleiner, größer, sehr, sehr viele, muss man auch sagen, sehr viele Marken waren da, sehr viele, ähm, also ganz, ganz wenige Dienstleister, das ist ja im Grunde genommen auch immer positiv für so eine Veranstaltung. Ähm, und die haben halt ganz konkret wissen wollen, okay, wie mache ich denn das jetzt dann bei euch? Wie sieht denn das in Zukunft aus mit eurem? Habt ihr so ein Dashboard, mit mit dem ich das und das machen kann? Das waren also sehr konkrete Fragen an Leute, die man vielleicht normalerweise nur per E-Mail kontaktieren kann. Die waren halt also da. Ne? Das ist natürlich sehr sehr smart, das alles so zu bündeln an einem Ort und ähm, alle da hin, hinzuschicken und, und sich cool. das anzuhören. Und ähm, das andere war halt in der Wappenhalle selbst, das ist also draußen in, in Riem, ehemaliger, Fl ehemaliger Flughafen, und ähm, da ist halt so diese Wappenhalle und da waren halt äh, der, der andere, sozusagen die andere Hälfte war dann äh, waren so Paneldiskussionen zu zu allen möglichen Themen rund um das Marktplatz und Plattformen und so. Ich habe das ein bisschen beschrieben im Recap dann gab äh, so, so Sessions ähm, über ähm, digitale Strategien zum Beispiel von Otto, von von Sportcheck und auch von von Mustang hat mir sehr gut gefallen der der Fabian Cosme, hat der heißt der glaube ich. Schönen gruß und der, der hat mal, mal so einfach mal Einblicke gewährt in, in die Art und Weise, wie, wie Mustern zum mhm. Beispiel ein E-Commerce aufzieht. ist oft auf diesen Panels so, dann, dann wird immer sehr überlegt, was man formuliert. Also wenn zum Beispiel eine Frage, wenn der Moderator eine Frage stellt wie, ähm, was war denn in der Digitalisierung das schwächste Glied? Dann sagt keiner, ja, das schwächste Glied war ABC, weil das ja total schlecht klingt, wenn es ein schlechtes Glied in der Firma gibt. Also, das ist halt alles kommunikations- und pressemäßig gut aufpoliert, sag ich mal so. Ne? Weißt du? Da, da, da muss man so und da muss man halt immer wirklich sehen, wo dann ähm, die Informationen mhm. ver verbuddelt liegen. Ja, also dann gab es halt ein paar von diesen Panels. Es war teilweise ein bisschen langatmig, weil es auch wirklich auch weder Publikumsfragen gab, noch ähm, noch irgendwie so auflockernde Impulsvorträge, es war einfach Panel nach Panel nach Panel und wenn er halt Glück hat ist, dann gab es halt gute Leute im Panel und ähm, wenn du Pech hattest, dann wurde es ein bisschen trocken, ich habe auch noch geschrieben, gut hat mir gefallen ähm, der 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 Beitrag von Engelhorn Engelhorn auch klassischer, eigentlich klassischer Schneider aus Mannheim, der, der ja. jetzt so ein bisschen im oberen Segment äh, ne, stationär was anbietet und wie der so seine Läden sexier macht und Jochen Kriech und, und Alex Graf waren da und haben in Sicht, mal ihre ähm, nee, Sicht die Mammutrunde
1: mhm. Nee,
0: die Elefantenrunde die die Elefantenrunde hieß es dann Elefantenrunde hieß es genau ja was soll ich sagen also sehr guter äh, ist gut organisierte Events. ne Mit, äh, also sehr sehr zielgerichtetem Content ich fand es halt ein bisschen schade dass es so wenig Diskussionen gab und dass es im Grunde so getrennt ist ne? zwischen den diesen etwas ich sag mal äh, inspirierenden strategischen Panels und diesen Hands-on Workshops naja also das war so die erste, die erste Station.
1: Dann ging es ja. weiter. In die Schweiz.
0: Dann ging es weiter. Dann bin ich dann in der Schweiz. Ich habe sozusagen dann in den Flieger und bin nach Zürich geflogen. Da gab es nämlich die Connect, heißt sie, Digital Commerce Conference in Zürich. Organisiert von Thomas Lang und Malte Polzin von Campatia. Schönen Gruß. Die haben mich eingeladen, mal auf dem auf Panel zu sprechen. Da ging es um so Buzzword, Bingo oder das Entmystifizieren von Buzzwords, von technischen Buzzwords. Also so alles, was man so kennt, ne? von Big Data über AI hin zu VR, AR, Voice, Cloud, Headless, ne? das ganze Spektrum. Und dann stand ich da gemeinsam mit ähm, Dominik Locher, ist ein, ein ganzes ganz umtriebiger Unternehmer aus, aus der Schweiz, Investorunternehmer. Ähm, und Sandra Tobler heißt sie, sie ähm, arbeitet in so einer Security-Firma. Und dann haben wir uns dann mal darüber unterhalten. Das war ganz... Das war ganz das war ganz schön. Also, ich habe dann, hab dann gesagt, so das Schweizer Publikum ist halt ein klein bisschen ähm, reservierter. Also, was sozusagen was das Feedback angeht, man weiß nicht genau, ob das, was man sagt, jetzt verstanden ist, wurde oder angekommen ist oder ob es Gegenrede gibt. Das Kein Applaus, nichts. Ich muss mich nochmal so im Nachhinein nochmal für einen etwas äh, ähm, unverschämten geschmacklosen Witz ähm, entschuldigen. Und zwar ging es um das Thema, mhm. es ging um das Thema AI, wo ich sagte, naja, ähm, eine Komponente dieses ganzen Themas Machine Learning ist ja, dass man die Daten, die äh, dieser Algorithmus oder dieses neuronale Netz letztlich ausspuckt, ja nochmal gegengecheckt werden müssen. Damit überhaupt so ein Benchmark da ist, ja. äh, gegen den man checken kann. Und das sind sozusagen ähm, richtige Menschen, die Dinge halt entscheiden. Und zum Beispiel bei Tesla ist es so, ähm, damit das autonome Fahren halt besser funktioniert, gibt es halt Menschen auf der ganzen Welt, die halt so so Clickworker-mäßig ähm, sich einfach Bilder angucken und die müssen halt Objekte markieren. Und die müssen Grenzen von Objekten markieren. Ähm, also zum Beispiel, das ist ein Baum, das ist ein Fußgänger, das ist ein Hund. <lacht> und damit sozusagen der Algorithmus halt immer besser wird und darauf reagiert, was dann tatsächlich dann davor einem ist, ne, und dann habe ich halt dann habe ich halt so, so ein bisschen Suffisant sowas sagen wollen, naja, ähm, gegen Baum sollte man definitiv nicht fahren, beim Mond ist <lacht> so schlimm und ich bin im Nachhinein bin ich mir sicher, dass es halt sehr viele Hundefans oder Hunde, Hunde Hundehalter im Publikum gab, die mir das nicht in die Übel genommen haben ich möchte mich an der Stelle nochmal entschuldigen das war vielleicht ein bisschen geschmacklos ja. ich hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können ich hätte auch ja, ich auch es macht es nicht können. besser Mann. aber
1: das mit, du, bist, das das du hast nicht kein Haus oder? ja, dann, 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 ich dann lass das, lass lass das einfach lass das einfach <lacht>
0: Katze wäre, ja, ich lasse es einfach, okay, also an dieser Stelle. Wenn du meinen äh, Katzen was tust. Nee, gut, ey. ansonsten. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, ich rede mich immer, immer, immer schlimmer in die Scheiße, das ist, ist leider so.
1: Gut, aber ähm, dann warst du in, in Zürich. Was gab es denn noch, die, genau, außer dein schönes Panel?
0: Ähm, genau, äh, es, es, es gab dann äh, so ein bisschen, wie das wie das auch der K5 läuft, also diese tatsächlich diese äh, Panels, wo man auch dann steht, wo dann zwei, drei Leute aus einer Branche ähm, einfach äh, gegenseitig sich Fragen stellen oder wo auch der Moderator Fragen stellt. Da ging es um das Thema ähm, Online Food, da ging es um Marktplätze und um ähm, äh, derartige Dinge. Na ja, das das waren halt vor allem, Dingen, weil da viele junge Leute auf der Bühne waren, lustige lustige äh, Veranstaltung. Also der Max Meister von Ludwig Meister, schönen Gruß, der hat dann äh, eine coole Keynote äh, gehalten. Und diskutiert oder, äh, was ist so, 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 Food startups Fami zum Beispiel, ne? Die dann einfach mal versuchen, gegen die Großen wie, wie Coop und äh, Mikro äh, anzustinken.
1: Die sind auch auf der K5. Das war, das war echt,
0: äh, das war echt gut. Die sind auf der K5. Die, 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 die Hütte war gerammelt voll. Ich schätze mal so 500, 600 Leute waren wohl da. Ähm, das Ganze in so einem, äh, in so Event-Location, die so ein bisschen aussah, wie als ob man da auch echt mal gutes Metal-Konzert spielen könnte. Du musst es ja wissen. <lacht> ähm, ich muss es ja wissen, genau. <lacht> ähm, wir waren da ja bei, als Comcast, als Sponsor da, deswegen war ich dann zeitweise auch ein bisschen beschäftigt damit, irgendwas aufzubauen. Wir haben nämlich dann abends die die Bar gesponsert, also haben da unsere Bar aufgebaut. Und äh, ja, das äh, da haben wir uns echt auch ganz abends so gut unterhalten. Über B2B habe ich echt eine ganze Menge gelernt. Das ist halt so, wenn man auf, auf diesen Fluren steht und Leute trifft und dann ähm, sich Informationen an den Kopf schmeißt. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr sehr angenehm und war mein erstes Mal und okay. würde ich das nächste Mal auch wieder machen. Gab's noch die, da gab es noch so eine, so ein bisschen so einen Hauch von Hollywood und dann gab es halt diese äh, Awards zum Schluss ähm, in, ich glaube, fünf, sechs Kategorien. Ähm, ja, das, äh, das war sehr kurzweilig. Naja, und dann am nächsten Tag bin ich dann nach Duisburg geflogen, also erst nach Düsseldorf, dann nach Duisburg, zum Shopware Community Day. Gibt es auch ein Recap zu? Das ist ja fett geworden, mein lieber Scholli. Ich war ja letztes Mal da vor ein paar Jahren, da war es noch in, in Aarhus in der Tobit, im Tobit Campus. Da war es mit 1000 Leuten auch schon echt groß. Hm, aber mittlerweile sind sie bei 2500 gelandet. Ähm, das ist schon das dickes Ding. Eine riesen, riesen Halle mit mehreren ähm, Stages. Eine großen Area für die ganzen ähm, Aussteller. Äh, ja, und sie haben halt das Shopware vorgestellt. Ähm, Shopware 6. Wir haben so ein bisschen gemutmaßt, was wird's denn?
1: Und jetzt ist so, jetzt weiß, man's. Jetzt weiß man es. Jetzt man. weiß man Ja, also ich meine, was ich ja ganz spannend fand, also, ist, was auch alle geschrieben haben, es ist eine komplette Neuentwicklung. Das heißt, es scheint ja wirklich äh, ja. Äh, auch einen, einen komplett neuen Chor und eine neue Struktur zu geben. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ja. ist, ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas rausgekriegt hast, ist, ähm, wenn sie jetzt sagen, äh, Headless ist jetzt kein Problem mehr, so, Heißt das, also ja, was heißt ja. das denn generell für die Architektur? Heißt das zum Beispiel, dass sie auch eine, eine eigene Frontend und eine eigene Backend-Komponente haben? Also haben sie beispielsweise dann zwei Repos und zwei Instanzen, die du fahren musst, um das zu machen? Oder ist das doch immer noch ineinander ge gefriemelt? <lacht> äh.
0: Also das hat das hat mir also keiner beantworten können. Also das Einzige, was ich rausgefunden habe, es gab ja diesen wie heißt es irgendwie, es hieß irgendwie Shopware Explor Explorer Trail oder so, Explorer Trail, da konnte man sich mhm. das alles mal anschauen. Und dann meinte einer Seminar, wir haben erstmal grundsätzlich 100% API-Coverage, wir haben also eine API-First-Sache gebaut. Und im Frontend ähm, ist sozusagen aber auch noch ein, äh, ein richtiges ja, Frontend mit, mit Twig gebaut, also auf Symfony-Basis. Und im Hintergrund ist es eine Vue.js fürs, fürs Backend. Aber beide äh, greifen auf dieselbe API zu das heißt, im Grunde, was die tun, ist ja, wie, wie, Commerce Tools und Molten auch, ne, eine API-First-Sache zu bauen, also jedenfalls nach einer Aussage, aber dieses Front- und Backend-Thema einfach auch noch mit ja, genau. als Produkt. also
1: da wäre es, da, wär's, da wär's jetzt halt schon spannend, ist, ähm, wie dieses, wie das genau getrennt ist. Also im Sinne von, äh, ja. also es ist ja dann am Ende auch ein Skalierungsthema ja, also muss ich immer noch, habe ich immer noch dieselben Instanzen, die ich dann für alles halt hochfahren muss, oder kann ich beispielsweise sagen, wenn ich jetzt mein ja. Trick Frontend, darüber mache ich nur noch, äh, weiß ich nicht, 10, 20% Prozent meines äh, meiner meiner Visits, ähm, und die anderen 90% kommen ja. jetzt aber über pff, Alexa, keine Ahnung, so, äh, kann ich dann ja. zum Beispiel ja. einfach die die Core-Komponenten äh, äh, singulär hochskalieren, ohne dass ich mein Frontend mit skalieren muss, weil das brauche ich dann eigentlich gar nicht, oder also das wäre nochmal so interessant, weil dazu habe ich irgendwie leider nichts gefunden.
0: Ähm, ich auch nicht und ich ich habe auch keinen gefunden, mit dem ich da mal hätte darüber gesprochen Und ich, ich sehe da, sehe da, eine, seh da schon einen Podcast, äh, am, am Horizont. Wir müssen, wir müssen, wir müssen mal, wir müssen noch mal ernsthaft drüber reden. Ja genau. Ähm, aber grundsätzlich ähm, machen Sie halt einen ganz smarten Move, ich meine, sie sind ja immer so in der Situation, dass, also, oder ja, aus dem laufenden Geschäft, das ja zu so stemmen, das ist ja schon mal eine, eine Aufgabe, sie haben, seit 2016 bauen sie diese neue Plattform auf und müssen natürlich das aus dem Cashflow bauen, und ähm, die alten Kunden natürlich nicht vergraulen. Und die sind in der in der überwiegenden Anzahl natürlich komplett auf das Thema On-Premise und so alles out of the box gebucht. Den kannst du jetzt nicht irgendwie mit so von jetzt auf gleich mit irgendwelchen abgefahrenen, verteilten ja, äh, Systemen da ankommen. also
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich höre dich. Äh, <lacht> 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 ich ich überlege halt, wo soll es denn hingehen? Also... Ähm, und wenn ja. du vor allen Dingen schon die Chance hast, das mal komplett neu zu bauen, das ist ja wie, wie Magento 2. Du, hast, du, du baust das neu und du machst die, du, du sollst ja nicht dieselben Fehler nochmal machen. Ja. was heißt, ich, das stimmt. ich, würd's, ich, ich, ich wollte das nicht so sagen, es sind keine Fehler, sondern das ist ja eine Struktur. Und man hat ja durchaus, also die Struktur von Shopware ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen ich würde mal schon fast sagen, eine Dekade alt. Und wenn man jetzt schon mal den, den Neubau ja, ja, ja. plant, dann sollte man halt sich schon überlegen, was man an Möglichkeiten hat. Aber Entschuldigung, du wolltest was sagen.
0: Ja. Ja, genau. Und das ist, das ist, ich glaube, so mit der smarteste Move, den, den sie, den sie machen, auch im, im, im Licht dieser Magento 1, Magento 2 Misere, nämlich bei der, bei der Präsentation der Sechser schon zu sagen, pass auf, die Fünfer die ist natürlich nach wie vor eine gute Software. Wir pflegen die fünf ja, das Jahre. Ist ist ein es gibt fünf Jahre offizielle Laufzeit mit einer ähm, entsprechenden Weiterentwicklung. Also es ist nicht nur sozusagen ähm, Bugfixing, sondern die wird auch, der Strang wird weiterentwickelt von einem eigenen Team. Und es gibt quasi jetzt beim Release, also wenn du jetzt Shopware-Händler bist und die Firma läufst, gehst du dann, lockst du dich ein. Du hast jetzt schon die Möglichkeit automatisiert, die eine Instanz 6. Instanz also hochfahren zu lassen und die Migration zu machen. Also es gibt halt Migrationsassistenten, du kannst jetzt schon Daten rüberschieben, du kannst jetzt schon checken, ob die ähm, Plugins, die du jetzt gerade hast, auch in Zukunft laufen werden oder laufen würden. Das heißt, der der Migrationsschritt, den ja alle dann irgendwann hm. mal gehen müssen, also mindestens, also spätestens in, in fünf Jahren, der ist quasi von Tag eins schon eingebaut und angedacht. Okay, aber, aber wird angedacht.
1: alles migriert oder werden nur Daten migriert?
0: Es werden Daten migriert und es wird, ähm, es wird, okay, es werden aber, halt Plugins also das heißt, migriert. Frontend musst du aber. Frontend musst du so, selbst bauen, ja, weil du, du gehst, gehst ja quasi ja, auf ja, dieses genau, Trick. Bestimmt. Das ich weiß nicht was. Genau. Das ist aber, ja, ich würde mal ich mal so als sagen, <lacht> den, den Tod, den du sterben musst. Ne? Oh, ja. Ich glaube nicht, ja. dass man auch dann einfach so, weißt du, quasi. Wenn ein anderes frontend Das ist ja manchmal Camping auch mal ganz die, gut, weißt dann, du, also wenn du auch
1: mal gezwungen wirst. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, genau. Da kannst du mal äh, so ein bisschen alte Zöpfe abschneiden, ja. Und das ist halt von der von der, ähm, von der Strategie deutlich ausgereifter und deutlich, deutlich reifer und die, und alle haben das gefeiert. Also, die, also alle, auch Agenturen, Händler muss gefallen, haben uns gefallen, wir haben Sicherheit für fünf Jahre, wir können ganz geschmeidig halt uns darauf verlassen, dass diese Firma sich neue Software äh, schreibt oder uns neue Software schreibt, ohne, dass wir jetzt ja halt diesen diesen riesen Klatscher wie Magento 1, 2 kriegen, wo wir im Grunde genommen wissen, dass die 2 ja langsamer ist und ähm, es eine Migration nicht gibt und man das alles von neu aufbauen muss. Und Ich habe auch mit einigen gesprochen, die halt in diesem Zuge auch gleich gesagt haben, okay, dann wechseln wir halt von Magento auf Shopify, äh, Shopware, Shop, Entschuldigung, nicht Shopify. Aber Shopify ist auch ein gutes Stichwort, denn im nächsten Jahr soll es ja eine Cloud-Version geben. Die ist noch nicht näher definiert. Also es gibt noch nicht äh, eine klare Aussage darüber, was äh, die alles können soll, und wie das Pricing aussieht und, 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 wie die auch technisch dann gehostet werden, ob das einfach ähm, Application Service Providing wird ne? oder ob das wirklich eine Multitenant noch ist. Äh, also Sie haben es ja, glaube ich, wird. als
1: SAS-Lösung beschrieben und auch im TN3 als SAS-Lösung beschrieben. Genau. Wenn es eine SAS-Lösung ist, dann wäre es in meinem Verständnis halt wirklich eine Applikation und keine, keine Pass-Lösung, also was man ja sonst eher als Plattform as a Service halt nimmt, wenn man wirklich über, über eine Multitenant-Strategie halt nachdenkt. Aber ja. Lirumlarumlöffelstil. Mhm.
0: Richtig. Sie haben den Jörn Paulsen ehemals super, jetzt Wirecard ähm, sich ähm, an Bord geholt, um das zu bauen. Ja, der hat ja schon Erfahrung in diesen Cloud-Sachen. Muss man sehen. Also ich, ähm, weil weil das wird natürlich. Ich habe ja Shopify gesagt, natürlich der der große der große Aufschlag nächstes Jahr werden, wenn man natürlich da ein Angebot äh, denen entgegensetzen will. Und da musst du ja, da musst du ja für 30 ja, Euro das was anbieten. Machen.
1: Nee, also das, äh, ja, ich ja glaube, nicht. dafür ist ja, die, also. die Zielgruppe noch zu unterschiedlich. Also die Zielgruppe von Shopify ist wirklich, ich hab hier sitze zu Hause und habe zu viel Zeit, deswegen fange ich an zu häkeln und dann will ich die, das Zeug verkaufen. Das ist die Zielgruppe von Shopify, das ist nicht die ja. Zielgruppe von einem Shopware. Shopware hat halt wirklich, sage ich mal, kleine Händler plus schon teilweise gehobener Mittelstand. Guckt dir sowas an wie ein äh, weiß nicht, BVB oder so, ja. Das sind, ja schon, das sind ja schon Millionen Umsätze, die da drüber gehen. Ähm, und da denke ich mal, hast du auch von Hause aus schon, schon eine, andere, eine andere Idee, wen du damit äh, bearbeiten willst. Und ähm, da sind die Möglichkeiten auch ganz andere.
0: Das ist das, das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Ähm, aber man kann ja mal drüber nachdenken, zu sagen, ähm, warum baut man nicht ein, ein sehr, sehr, noch, vielleicht noch ein vereinfachteres ähm, Shopware als Cloud-Lösung? das dann halt eine valide Alternative ist zu Shopify, um dann schon mal die Kunden in die Marke zu binden, wenn sie dann wachsen. Also ich, ich sage auch nicht, dass das niemals geben
1: wird. Ich würde, hätte jetzt nur erwartet, dass der erste Aufschlag eine andere ist. Also wenn Sie es jetzt halt machen mhm. und ich meine, das muss ja auch so sehen, das ist ja dann auch äh, für die Kollegen aus Shopping erstmal neues Metier. SAS ist einfach ein anderes äh, Geschäftsmodell, ist auch ein, äh, eine andere Kundenbeziehung, die du damit pflegst, weil du die halt wirklich ständig am, am Ohr hast, nicht nur wenn, wenn Wartung oder Security ist, sondern halt bei jedem Feature kommen die halt um die Ecke und wollen was haben und dann musst du es halt machen, weil die, sie können ja dann irgendwie in gewissen Momenten halt selbst nicht mehr nicht mehr daran. Das heißt, da hätte ich jetzt erstmal gesagt, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, Sagen wir, hätte ich auch mal so empfohlen, erstmal so geguckt, das ist die Leute, die du eh schon kennst, du weißt so ein bisschen, wie die ticken und dann kannst du das besser abfangen, bevor du dann halt sagst, okay, jetzt lass uns einfach nochmal ein ganz neues Modell aufmachen und einfach mal Leute äh, bespielen, die wir, die wir noch gar nicht drin haben, ähm, was sicherlich auch absolut valide ist, aber wo man vielleicht wirklich erstmal schauen muss, dass man, das, dass man das Produkt generell auf diese neue Architektur hebt und dann schaut, äh, wie man, in welche Richtung man das entwickeln kann.
0: Ja, ja, das, das ist so. Ich habe auch geschrieben, auch im, ich habe auch dazu ein kleines Recap geschrieben, dass natürlich, wie du schon sagst, ne, aus der Historie raus, sowohl Shopware selbst als auch die ganzen, die ganzen Partner, die ganzen Technologiepartner, ähm, sind alle also fest in dem On-Premise-Ding verankert. Ne? Da gibt es ganz klare gibt's, gibt's ganz klare äh, Dinge wie, also, oder Prozesse, wie man Dinge zu tun gedenkt will sagen, du hast dein Job, das du installieren musst. Es gibt halt jetzt ein Netzwerk, also ein Ökosystem an, an Hostern, die das halt genau für dich tun können. Es gibt Plugin-Leute, die also die Plugins bauen und und und. Da gibt es ja eine ganze Menge etablierte Prozesse und das so von jetzt auf gleich in so eine Cloud-Native-Welt zu stellen, genau. ist ja, ist ja, ist ja utopisch.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie das mit den, mit den Plugins dann so läuft. Äh, also, das wird ja auch nochmal äh, was Spannendes sein, wie du dann diese ganzen On-Premise-Plugins, weil die müssen ja dann teilweise. Werden die dann auf deinen Instanzen installiert? Werden die nochmal separat irgendwo gehostet? Ach so, ja.
0: Wird das wie Presta-Shop, dass ja. du sozusagen ja. da auch einen FDP-Zugang kriegst? Und dann. Mal, mal, mal sehen. Also, ähm, wenn das jemand von Shopware hört, wir werden euch auch nochmal, glaube ich, nochmal anschreiben. Würden wir einfach sehr, sehr gerne mal in einem Podcast mit euch drüber sprechen. Um das mal zu erfahren. Ja, das war dann die Reiserei. Und dann war ich dann Donnerstagabends zu Hause. Freitag habe ich alles in Texte verwurstet und Samstag sitzen wir hier. So schaut die Woche aus.
1: Mein lieber Schwarz. Inneres Blütenflucken. Ja.
0: Ein inneres Kuchenessen. Absolut. Ja, dann war es das, oder? Dann wünschen wir ja, euch Fall. noch ein schönes Restwochenende. Bis dann. Und dann, ciao. Hören wir uns nächste Woche wieder. Dann tschüss.